0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer tan enorme que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio más del podcast de Hablando, Hablando, el tiempo se nos va volando. Gracias por hacer de este espacio... algo tan importante... y qué alegría que allí donde usted... esté haciendo lo que esté haciendo... este espacio lo pueda estar acompañando... porque para eso estamos... para hacernos compañía... Hoy conversamos con la figura mundialista... que nos representó... en la Copa del Mundo... Qatar 2022... y que además es el candidato número 17 de una lista de 25 del mejor árbitro del mundo esto lo ha dado a conocer la Federación Internacional de Fútbol sobre Historia y Estadística esto y mucho más lo estaremos charlando aquí en este nuevo y último episodio del año Qué mejor cierre que con la figura mundialista Iván Barton Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, bien, por
0: aquí, mire. Qué, qué gusto saludarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente, profe, ser, ser un mundialista ahora? ¿Cómo lo vive usted, que ya, ya es parte de la historia también? Bueno,
1: cuando uno se como árbitro, siempre se trata de metas. De ahí. La mayor meta que un árbitro puede tratar es estar en una copa del mundo. ¿verdad? Es, es, soñamos con, con, con lograr eso, con hacer un papel importante en un mundial. Entonces, ¿qué significa eso? en la Tierra le da un sueño el cumplir eh, una de las metas más grandes que me he trazado en mi vida, a nivel profesional, en este caso como árbitro. Y representa también un nuevo reto, porque ahora, este, con muchos años aún activo, y con lo que está por venir, pues, eh, a llegar a la vara bastante alta, que un reto para poder superarnos a, a nosotros mismos y, y todavía lograr eh, algo todavía más grande de lo que está por venir.
0: wow profe, ¿cómo, ¿cómo ha vivido esa gran experiencia en Qatar? Cuénteme.
1: Bueno, nosotros llegamos a Qatar eh, pensando en que existía la posibilidad de que no fuéramos a dirigir que fuéramos tomados en cuenta como cuarto árbitro. Sabíamos esto en base a lo que ha pasado anteriormente, que era nuestro primer mundial, el factor de la edad, que muchos árbitros presentes también que se enfrentaban a su segunda participación y unos hasta eh, decirlo hasta de su tercera participación, en el tercer mundial para algunos. Entonces sabíamos de toda esta experiencia que había entre el grupo de árbitros, un grupo bastante grande de árbitros, y que nosotros hasta el primer mundial por la edad, existía esa posibilidad de hacer solo cuarto árbitro, entonces llegamos con esta, con estas expectativas y dentro de nuestros mejores escenarios eh, estaba el poder arbitrar un juego, el poder dirigir un partido como árbitro principal. Este era una, eh, como nuestro mejor escenario y realmente hacerlo realidad y no solo eso, sino que también dirigir dos partidos más de una eliminatoria significó algo lo más grande en mi vida porque era como algo no esperado, pero en cuanto nosotros recibimos el primer juego, sabíamos que, que podíamos hacerlo realidad, que tenía la posibilidad de poder competir, ¿verdad? Para poder ganarnos y no solo esa oportunidad, sino, sino otro partido. y Al final, se terminaron siendo cuatro: uno como, como cuarto árbitro y otro y tres como árbitro
0: principal. Profe, termina siendo como una bendición poder arbitrar casi dos partidos y Osito se lo puso en el camino.
1: Sí, sin duda que siempre nosotros estábamos conscientes que habíamos hecho lo que nos correspondía a nosotros en todo el proceso mundialista, habíamos hecho una gran eliminatoria, habíamos hecho un gran torneo de Liga de Campeones, la Champions League en CONCACAF, ya hicimos la final de ida, entonces para nosotros estaba claro que habíamos hecho los, hecho los méritos técnicos para poder ganarnos la oportunidad de estar ahí, para poder ganarnos un partido. Pero también eh, siempre hay cosas que no están en las manos de uno, y es ahí cuando eh, uno encomienda a todo a Dios, ¿verdad? A que Él haga lo que no está en nuestras manos. Nosotros, con su somos personas de mucha fe y nosotros encomendamos nuestro trabajo a Dios, y al final es la bendición más grande que hemos podido tener, el, que, el papel que realizamos fuera muy bueno y el privilegio de poder hacerlo en nombre del de, de arbitraje salvadoreño,
0: del fútbol salvadoreño y de la sociedad salvadoreña. Profe, y también la, una bendición importante, que hay que quitarle mérito y bendición también a la señora Santa Ana que nos mandó a Santaneco a que nos fueran a representar también.
1: Sí, sin duda que eh, Santa Ana tiene una lista interminable de personas que han hecho cosas importantes en los lugares ¿no? que se desempeña, ¿verdad? De repente existe quizás como un registro bien a la mano de todas las personas pero hay muchos santanecos que han hecho cosas importantes en muchos aspectos profesionales eh, en la vida y para nosotros es sumarnos a esta lista nos es llena de mucho orgullo, de mucho privilegio porque ahora Santa Ana es visto como, como un departamento en el que las personas que salen de esta ciudad que vivimos acá, eh, tenemos mucho talento en muchos aspectos en el deporte nació la, la excepción tenemos también muchas personas que mencionar en otros deportes, y en este caso fue que el arbitraje era presente en Qatar, y que se mencionase si incluso el nombre de mi ciudad natal, Santa Ana, eso significaba mucho mucha alegría y un privilegio realmente el que no, a esta lista, ¿verdad?,
0: Profe, ¿y por qué solo una dupla y no una tripleta va a este mundial de árbitros?
1: Eh, cuando nosotros iniciamos el proceso, obviamente concetar, eh, selecciona árbitros dentro de su panel, verdad, en general de árbitros internacionales, y cada país cuenta con diferentes números de árbitros. Para ese momento, eh, David había hecho una destacada participación en los eventos en los que había estado en torneos a nivel regional, un gran parte de él, también a nivel nacional. Y persona que se unió en el 2018 haciendo un gran trabajo en el premundo de su país, de ConcaCamp en el 2018 en, en Florida, de hecho dirigí la, la final en esta ocasión, México-Estados Unidos. Y cuando llegue el momento de empezar a, a, a filtrar la lista, de darse, por ejemplo, transistente, como ya tomé en cuenta todas toda esas participaciones, a ese momento pues estábamos todos nosotros todos, las participaciones que nosotros estábamos teniendo, y es ahí donde tú la oportunidad de incorporar al el tercer elemento del Caribe, que también estaba teniendo un gran trabajo, y se merecía también la oportunidad de participar en el contexto. Así como dentro de una lista, pues al final se decide qué mis dos asistentes pues, iban a ser David y Zacarín. Obviamente esto es para cada proceso muy lista, ¿verdad? Hoy si yo no la a la decisión de poder estar en otro proceso, pues será que está la que decide quiénes a estar, tanto árbitros como los asistentes, y por ende, cómo van a quedar conformados los trios.
0: Profe, ¿una anécdota que haya pasado en Qatar, ya sea buena o mala?
1: Eh, bueno, muchas, muchas anécdotas eh, realmente a nivel arbitral. Eh, creo que el hecho de la... la... Nunca había yo estado en, en, en un torneo en el que la seguridad fuera tan... ...tan extrema, por decirlo así, ¿verdad? ...con los arrestos, se de algo que nunca lo había visto, que era... ...que siempre nosotros cuando teníamos el hotel... ...siempre dejábamos a una velocidad constante, nunca Pero lo teníamos... ...y hasta que nos dijeron que era porque desde la salida se coordinaba... ...que todos los máforos estuvieran en un perro... ...y al momento de pasar nosotros y pasar las lecciones ...algo que nunca lo había vivido y una anécdota bastante bonita, ¿verdad? ...porque se, quiere, se trata de su importancia... Eh, 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 era algo que por primera vez lo, 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 lo decíamos y fue algo que ayudaba a que tanto árbitros como las selecciones, los coordinadores que estaban involucrados en los partidos tuvieran que tiempo y perdía para que la gente de FIFA que se trasladaba de, de, de un entrenador a otro para ver los partidos también pudiera hacer el tiempo. Fue el primer mundial, recordemos, no en que las personas y sobre todo la prensa eh, tuvieron la posibilidad de poder ver más de dos partidos de un Mundial en el mismo día. Y eso fue algo histórico, y, y parte de esta historia fue gracias a esta nota que la mencionó, de que no sufríamos tráfico por por, por esta coordinación que se tenía
0: Se sentía bastante seguro. Correcto. ¿Alguna cábala que, rep que repitió en algún momento de quizás el primer partido que usted hace un, una buena actuación, alguna cábala que haya repetido en el segundo?
1: No, 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 no. yo como árbitro no tengo cábalas, pero siempre trato de, 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 de mantener la misma rutina, ah okay. la misma rutina en cuanto a preparación... En cuanto a lo que utilizo para el partido, trato de no cambiar nada. todo muy bien trato de no cambiar nada, desde el detalle más sencillo, como de la maleta que se para ir al partido, eh, hasta la manera en la que entrego el juego, en cómo preparo mis cosas. Eso sí, trato de mantener siempre la misma rutina, porque a uno va a sentirse más seguro, ¿verdad? el hecho de no estar cambiando nada. De hecho, el, el que me acompañaba siempre me decía lo mismo, ¿verdad? No cambiar no, nada, no, no cambiar nada. No cambiar nada Obviamente también hacía hasta con un pequeño detalle. Eh, entonces, una tiene en específico no, yo estoy muy, muy, con un hombre de mucha fe y lo que es importante siempre para mí era encomendarme a Dios, ¿verdad? Hacer lo que siempre hago mis oraciones y para mí eso era lo más importante, acompañado de la preparación, que nosotros teníamos para poder
0: enfrentar los juegos. Profe, una pregunta que me surge y, y sale a colación con respecto, ¿cómo empieza esa gana de querer ser un árbitro? ¿Cómo, cómo empezó de pequeño eso?
1: Cuando yo jugaba en mi colonia con mis amigos siempre tenía eh, aquella, aquella ganas de, de que se hiciera lo que yo decía ¿no? o sea, incluso en el partido en la colonia que se nos porterías con piedras o con palos ...siempre surgía la, la polémica de que a pesar que yo estaba jugando con uno de los dos equipos... ...o que estuviese jugando cualquier otro, o, otro juego... ...yo siempre quería que se hiciera lo que yo decía... ...si en el momento si alguna polémica de algo... yo quería que la decisión que yo tomaba... ...esa se respetara... ...y entonces dejara que terminara peleando con, con mis amigos... ¿verdad? ...y que me entraran a la casa porque me estresaba demasiado... ...cuando yo hago una perspectiva me doy cuenta de que de, que, de que de ese momento yo ya traía en mí la parte de, de, ser, un, de ser un árabe, de ser una persona que, que viste los parámetros a seguir en un deporte, en mi caso en el fútbol y cuando empecé a ver fútbol en la tele, siempre me llamó la atención, siempre, siempre entonces cuando eh, me pasé a estudiar a, a INSA, en la Nacional de santana tuve la oportunidad de jugar en la selección de INSA. y recuerdo después de un partido en de liga En el que jugamos contra el, el Thomas Jefferson de Fonsonato. Era un partido de semifinales, perdimos, quedamos eliminados. Y ese partido fue aquí en el modelo, en el así como Al salir, este bueno, me cambié rápido porque quería abordar a los árboles Y en efecto, abordé a, a, a los árbitros en su momento y les pregunté que, qué podía hacer yo para poder entrar. Eh, ¿Verdad? ¿De, de, porque ya había dirigido un par de partidos ¿no? en la colonia, me habían llevado a dirigir a la ciudad de los niños, ahí hice también muchos partidos. Wow. Pero sin ser, pero sin ser árbitro, árbitro colegiado, ¿por qué árbitro colegiado? Un árbitro colegiado es un árbitro que se ha sometido a un curso de arbitraje durante un año, obtiene un título de árbitro, pero después en nuestra estructura del fútbol, después el este árbitro tiene que someterse a las pruebas tanto físicas y técnicas del Colegio Nacional de artes de Fútbol que está escrito de la Comisión Nacional de Áreas de Fútbol de la Federación o sea, ese es el paso como para ser profesional digamos eh, entonces, en ese momento yo solo había decidido partidos nada más en la Colonia, en la Ciudad de los Niños eh, por el Cantón de Madera nunca había sacado un curso pero yo ya me atrevía de mis partidos y ya me pagaban por eso pero yo quería esa parte, ¿no?, de, de, de ser un colegiado, y me aboqué a ellos, y más o menos ellos me dieron las indicaciones que, que tenía que hacer para acercarme a la asociación. El colegio a que ellos pertenecían es la Asociación Nacional de Estudios de ANAM, que es la primera que fue fundada en el país en 1934. Entonces, eh, no me dejaron muy, muy en claro qué tenía que hacer, pero recordaba que en Santa María que en Paz del Cáncer que es un árbitro que yo veía viviendo en muchas colonias aquí en Santa Ana yo sabía que lo había visto en el parque de libertad entonces tomando la información que ellos me daban con la hora con la que yo había visto al señor pasar por el parque iba a a esa hora cuando lo a pasar era porque iba a pasar por el parque entonces en vez de irme a esperar el empuja para mi casa, ahí por el parque me fui y senté a esperarlo y efectivamente lo vi. Y cuando lo vi, lo abordé y me dijo: Sí, con mucho gusto, y me llevó al colegio y me dieron, no me acuerdo, la fecha exacta Luego eh, sometieron a la votación y me aceptaban como aspirante, tal, como aspirante, ¿verdad?, para poder sacar el curso. Okay. Y al final. El siguiente sábado, o sea, ese, ese fue el viernes, el, el día después, el sábado, fui a la primera clase, y tanto era la saturación, la saturación de partidos que tuvieron que darme dos partidos para el siguiente día, que era domingo, entonces en mi en tercer día, en mi segundo día en el colegio, me dieron dos partidos, bueno, de ahí para acá el resto de historia, así fue como ya inicié, me dieron los uniformes, empecé, ya empecé el fin de semana, fin de semana a dirigir en las colonias ya como árbitro de Aná, y saqué mi título de árbitro de clase nacional en Aná, y luego eh, mientras estaba sacando ese este curso rápidamente a los tres meses de estar en el colegio eh, uno de los árbitros que en su momento era federado y era Carlos Bueno Flores que fue asistente árbitro de primera división me invitó a los estrenos de Conances Santa Ana que son siguen siendo las seis de la mañana de martes a viernes en el índice, y la hora de la que y me aboqué y después de entrenar los cuatro meses de estar entrenando pues hice mis primeras pruebas físicas y es así como las paso saco el título que hace oficial en la federación me convierto en árbitro del CONACES y en noviembre de 2009 debuto como árbitro asistente en un partido de reserva entre el juventud independiente y no recuerdo quién era el otro equipo pero fue en el como es irónica la vida pues porque bueno las coincidencias mejor dicho porque yo debuto como árbitro profesional pero como árbitro asistente en el complejo deportivo de San Juan Pico y en el 2014 yo debuto en el mismo complejo pero como árbitro principal en primera división ¿no? Partido con independiente contra la Universidad de Salvador. Entonces, en 2009, como árbitro en noviembre, en 2010 solo hice un partido nada más como árbitro asistente. Tuve mucha suerte porque había muchos compañeros, hay muchos compañeros que tuvieron que bueno, hacer temporadas completas como árbitro asistente para que les dieran la oportunidad de dirigir como, como árbitro principal. En mi caso, pues solo hice un partido en febrero de 2000. Bien, cuando empiezan ya los campeonatos, dirijo, debuto como árbitro principal en tercera división en un partido huracán de Espartano
0: en Atitlaya. Uh. como principal en el
1: 2010, un año exactamente después, en febrero de 2011, debuto en la segunda división, en un partido de titán en Y tres años después, en el 2014, debuto en la primera división, un 14 de agosto de 2014 debuté en la primera edición y ya luego en el 2017 pues a un curso a México de Arbitros en Proyección de CONCACAF y en el 2018 pues con la bendición de Dios rápido pude recibir mi café de FIFA para acá como segmento ya toda la historia y que un año después en el 2019 inicio eh, me dan la oportunidad de ser parte del proceso para Qatar 2022 y es en ese año que hago dos dos, dos, dos mundiales menores Polonia 2019 el sub-20 y Brasil 2019 el sub-17, acompañado también de Oro de año dirigiendo una semifinal. Entonces, así ha sido mi, mi, mi caminar en el arbitraje, así fue como sí, en.
0: Y, y esa historia comienza con algo tan importante, y es que un árbitro se enfrenta a tantas cosas como es un, la presión. ¿Y usted cómo maneja eso de la presión en el terreno de juego? Porque es muy difícil, me imagino.
1: Todo se resume cuando uno inicia, cuando uno inicia y se sienta en la parte Nosotros en El Salvador, como en cualquier otro país latinoamericano, cuando un árbitro eh, sobresale en los partidos de llano, como lo dicen en México, aquí como decimos, las chongengas en la colonia, los barrios. El, el dirigir a veces en condiciones bien, bien difíciles, ¿verdad? Porque tengo muchas anécdotas o sea, yo de, de situaciones difíciles. Dios gracias jamás sufrí de, de, de una agresión, ¿verdad? En mi vida ¿verdad? jamás el, el, el he sufrido y en Dios confío de que nunca eso pase. Pero en su momento era muy normal, ¿no? Que los árbitros agredieran en las colonias, tanto problemas. Y yo pasé por todas esas etapas en todos los cantones de Santa Ana, las colonias. Y creo que ahí fue donde se formó. El carácter, de la personalidad, creo que ya está algo inherente La persona desde que se forma Desde que, de que uno pasa Desde la etapa de la niñez Creo que la personalidad ya es algo que se tiene Pero el carácter sí creo que se puede moldear Y ese carácter fue el que a mí Se me formó cuando dirigía en estas colonias Difíciles, la verdad Los torneos en la colonia de Castro En el cantones los apoyos Todos los cantones allá porque existe Peque, Torneos en la colonia de Amatepeque Eran torneos difíciles En la Amatepeque incluso hubo un Una vez que me quiso... Me quiso agredir, pero otro compañero se puso se puso enfrente, Y de hecho, yo todavía veo a esa persona ahí, anda en bicicleta acá por las calles de Santa Ana, y yo me recuerdo cuando, <risa> cuando cuando ese tipo me quiso agredir. Y todas esas experiencias, el, el salir a veces de canchas rápido porque las personas estaban molestas, o todo eso uno le forma, le forma el carácter. Y cuando ya te enfrentas a dirigir partidos en, en, en un ambiente más profesional, con más seguridad, uno ya está acostumbrado a esta presión y siempre lo he dicho que desde el momento en el que se suena el silbato uno se enfoca tanto en el partido la concentración es eh, clave ¿no? o sea, el estar tan concentrado que lo que uno está haciendo que uno se olvida de que afuera hay gente gritando de que a lo mejor haya presiones externas para, para, para ese partido o sea, todo eso se olvida y no hay nada que influya en las decisiones que uno está tomando por supuesto somos seres humanos y de repente un ambiente tenso o de, o de mucho de, 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 que sea muy complicado, puede generar más o menos nervios. Pero con la medida que los años pasan, con la, a medida que la experiencia se va acumulando, uno encuentra herramientas para poder manejar esta, esta, la presión en los nervios. Y en, en mi caso, en mi opinión, la mejor herramienta es una buena preparación. Es una seguridad en, en uno mismo de que uno puede hacer las cosas bien. Entonces, esa seguridad acompañada de, de una buena preparación y la confianza en Dios, creo que es la fórmula perfecta para enfrentar los compromisos. Y manejar
0: la presión de la mejor manera Profe, yo, yo siempre me he preguntado ¿Qué tanta seriedad debe tener un árbitro?
1: Bueno, creo que como toda profesión Uno debe, uno debe ser serio en, Cuando enseña su trabajo Muchos que me conocen saben que puedo Puedo ser muy amigo fuera de la cancha Pero al momento de de arbitrar luego el juego y dirigir el partido pues me concentro y me aplico como como debe ser o sea, no quiere decir que voy a andar con, con cara enojado todo el partido no pero el partido requiere de muchas facetas requiere de, de, de que el árbitro actúe eh, de diferentes maneras algunas veces bastante amigable sonriendo con los jugadores pero otras veces también bastante serio y hasta enojado porque cada etapa del partido cada tipo de es cada partido es diferente y que requiere que se afronte de manera de la mejor manera para poder ocupar una situación no voy a estar sonriendo en un momento en el que los jugadores están protestando y tampoco voy a estar molesto mostrando una cara enojada cuando un jugador está hablando tranquilamente, entonces son, son, son facetas que tiene un partido pero la seriedad yo más que todo le enfoco a que en todo momento uno enfrenta compromiso con la mayor responsabilidad porque como lo he dicho muchas veces uno como árbitro no se levanta un día y dice este día en el partido que me toca voy a quitar mal un penal o, o voy a sacar más su tarjeta o sea, uno, el error es nada más eso un error algo que está inmerso ya en la, en la naturaleza humana en ningún momento se hacen cosas a propósito ¿verdad? entonces que eh, tenido caso con árbitros que perdón con jugadores que en algún momento insinúa, claro, claro, no es decir que uno de los mejores está tomando una decisión sesgada o no objetiva. Yo siempre, ahí si me molesto les digo, es que prefiero. Y si yo les doy chance, no, que me digan, mira, son malos, a que pongan en duda mi honestidad, eso no está en juego. Así que así es con la seriedad con la que se enfrentan los
0: partidos. Tengo una duda también y, y, y es la forma de comunicarse con los jugadores, ya de, dependiendo el idioma, ¿cómo, cómo hacía usted para comunicarse con los y dictarles el reglamento a ellos haciéndoles saber que estaban cometiendo la falta y ellos siempre le decían que no
1: el caso del mundial como todo torneo internacional todas las directrices y toda la coordinación en torno a, a eso se realiza eh, en inglés el inglés idioma eh, bueno fifa tiene varios idiomas oficiales pero el que prevalece sobre todo es el inglés verdad en ese idioma pues se hace toda la coordinación y todo el trabajo en torno a, a un partido de fútbol en la cancha no es la excepción. Si tenemos dos selecciones que no hablan inglés, pues el idioma será el inglés. Si tenemos dos selecciones que obviamente, no todos hablan español y en el a habla español, pues será el español. Pero en el árbitro como regla general solo debe manejar con pues, su idioma materno, obviamente, y una segunda ley inglés. Eh, porque ese es el idioma en el que nos comunicamos con los que hablan portugués, italiano, japonés ruso, alemán. En tu este idioma, se dan algunos casos eh, que uno trata de aprenderse algunas palabras técnicas en el idioma materno del jugador siempre y cuando sea, no sea muy complicado por ejemplo italiano o francés ¿verdad? pero no pasan de ser un par de palabras para derrubar más impacto en lo que uno quiere comunicar al jugador pero el idioma inglés es la, el, el lenguaje oficial en el que uno se comunica en un partido
0: de fútbol ¿Cómo, cómo se preparó usted para eso?
1: Mi preparación inició desde que eh, recibí inglés técnico en la universidad ¿verdad? y luego cuando voy al curso de México en el 2017 se nos hace saber que el inglés sería una, un requisito indispensable para poder grabarnos este curso. Y es ahí donde yo mi preparación, pero no fue a nivel de, de ir a una escuela de inglés, no. Simplemente fue eh, leer, leer, por ejemplo, la regla de juego de inglés. Eh, yo ya leía literatura en inglés, en el caso de mi carrera, la de química. Y también el eh, de ver series, ponerla de repente en español, pero con en inglés, o ponerla en inglés, los títulos también en inglés. Así fue como yo traté de prepararme para la segunda etapa de este, de este seminario, es familiarizar mucho mi oído con, con, con el idioma, el practicarlo... ¿no? Y uno de los aspectos clave es no tener, no tener temor, porque pongo un ejemplo, hay personas que hacen cursos de inglés, hacen los no sé cuántos niveles, ¿no? Para sacar un, un curso completo de inglés, pero de repente tienen temor o no tienen la oportunidad de practicar. En mi caso era al revés, yo no tuve la oportunidad o no, no, no fui a un curso de inglés como tal me formé de manera autodidacta, auto digamos, y eh, me formé en, 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 en a como yo podía. De facto viajaba, de cuanto viajaba y tenía la oportunidad de practicarlo, de platicarlo, de escucharlo y no tenía el temor de hacerlo, temor de equivocarme. Entonces prácticamente eso me ayudó a que rápidamente yo me familiarizara mucho con el idioma, verdad. ¿Eh? entenderlo, lo entiendo a un 100%, en un 100% lo entiendo y hablar a, por un 80, 85% he mejorado mucho y, y esto sin, sin necesidad de ir a una academia porque tengo la oportunidad, tengo la oportunidad de viajar y de poder, digamos, eh, perder ese miedo, ¿no?, a practicarlo con, con, con las personas, y parte que uno se ve obligado a hacerlo, ¿verdad?, porque como te digo, es el idioma, es que uno tiene que practicar. Entonces aquí ha sido mi experiencia y mi formación con, con el idioma.
0: Profe, ya que hablaba del reglamento, que lo leía en inglés, ¿cómo ha hecho para aprenderse, por lo menos, la base del reglamento? Porque es muy difícil aprendérselo todo al pie de la letra. ¿Cómo ha hecho usted para poder discernir y saber, saber cómo pitar la falta apegado a la regla?
1: Con el reglamento me empecé a familiarizar de que empezó a sacar el curso de árbitros. o sea, hace más de 12 años. Y con el paso del tiempo eh, uno se mantiene en constante estudio de las modificaciones que sufren las reglas de juego. Obviamente uno no se las aprende de memoria, hay aspectos técnicos que no hace falta recordarlos porque ya son cosas que se manejan a nivel de coordinador de partidos. Por ejemplo, las en de ya no anda en la de cancha y hay personas que se encargan de hacer eso. Pero sí están las partes cruciales, ¿verdad? Las partes cruciales, las reglas más importantes. Que no necesariamente son aprender de memoria, es una interpretación correcta que se debe dar de la reglas de juego. Y todo se basa en la interpretación que uno hace bajo las directrices que así se establece. ¿verdad? Tampoco se trata de que cada va a tener su, su opinión personal de las reglas de juego. No. No existen opiniones personales. Una, una interpretación basada en directrices, en consideraciones y que siempre vivimos en el, la constante búsqueda de la uniformidad. Entonces, a lo largo de hacer partidos cada fin de semana estar en torneos estar en capacitaciones seminarios entonces uno siempre mantiene eh, en la memoria eh, en qué se basa la gira la, la de juego y es así como uno sabe cómo aplicarla verdaderamente la, la siempre va a haber errores ¿no? en momento, pero son errores de apreciación lo que uno nunca quiere cometer es un error un error de regla un error técnico ¿verdad? por ejemplo ¿cuál sería un error técnico? eh el, el reanudar hace mal una reanudación, de repente yo haciendo no un tiro libre directo, de gol y doy por válido el gol, yo sé ya desde que aprendí por primera vez en la regla de que no se puede marcar un gol de manera indirecta, en la, en, porque es el contrario, Entonces, esas cosas obviamente no se olvidan ya están, ya están, es el ABC del arbitraje, y siempre siempre uno tiene en la, en, la, en la memoria de repente puede pasarse que algún procedimiento, porque hay cosas muy extrañas que pueden pasar en un partido de fútbol, que, que pasan en uno de cada mil partidos y esos procedimientos están en la regla y eso sí hay que de repente leerlos para recordarlos porque como te digo son cosas que no pasan a cada rato y es, es es normal que en algún momento se puedan, se puedan olvidar pero se basa más que todo en eso cuando uno lee la regla del juego pero en, en general es la interpretación es la consideración es el tratar de ser uniformes a las decisiones que se toman ¿no? A lo que nosotros eh, enfocamos en
0: nuestro trabajo. Profe, algo tan esencial y, y me imagino que es, es muy fundamental para usted como árbitro y es cómo trabaja el tema mental. Cómo, ¿Cómo ha hecho usted para ir mejorando, pero saberlo manejar en su debido momento?
1: Preparación mental, como tal, decir, que uno va como bueno, un psicólogo, eso no no va a tener en Hay compañeros que sí lo hacen. Pero como lo decía anteriormente, todo se basa en autoconfianza, en preparar bien. Preparar bien los torneos, preparar bien los partidos, si me preparo bien y si yo sé lo que tengo que ir a hacer, Y si las condiciones están, uno dice que puede salir mal, entonces nada puede salir mal, obviamente pueden haber errores, pero también hay vías de alternas a los errores, en este caso en un mundial puede uno no quiere usarlo, pero si hay que usarlo, pues se debe hacer. Pero uno se prepara, uno prepara a su juego, uno se prepara a nivel físico, a nivel técnico, así, y esto basado con con. ...con la autoconfianza... ...que uno pueda tener... ...el lo puedo hacer ...de manejar esto... Eh, ...eso creo que es... ...una preparación mental... ...que uno puede tener... ...porque de repente... ...uno puede tener ayuda... ...de terceras personas... ...a nivel mental... ...pero si uno realmente... ...no, no se hace... Eh, ...no se convence... ...de que uno puede realizar... ...el trabajo... ...si uno no está preparado... ...siempre creo que, que... ...esa parte de los nervios... ...y de la presión... ...puede... ...puede jugarle un mal papel a uno... ...lo puede llevar a cometer... algún error... ...entonces a nivel mental... Y mi caso es el, el confiar en mí, el saber que lo puedo hacer bien, pero antes es? para que eso, el prepararme para que para que salga bien, porque me da autoconfianza y no he hecho todo lo
0: necesario para poder tener éxito en el partido que voy a realizar. Y no sé si ya se dio cuenta que ha sido nominado al mejor árbitro por parte de la Federación Internacional de Fútbol sobre historia y estadística. ¿Cómo se siente de estar nominado? Porque hace cuatro años lo ganó Félix Briggs, que es el alemán que lo, lo hemos visto pitando en, en la UEFA Champions League. ¿Cómo se siente de estar peleando ahí por un, una nominación que, sin lugar a duda, es grande porque lleva la bandera del Salvador?
1: Sin sí, duda, muy feliz y orgulloso de, de poder recibir esa nominación. La, el, jamás me imaginé el poder estar dentro de un grupo tan selecto y árbitros algunas personas dicen los mejores del mundo, yo no soy el, el indicado para decirlo, yo podría decir, yo podría denominar un grupo selecto de árbitro, un grupo de porque estamos en un momento bastante importante de nuestra carrera que hemos estado en torneos importantes, en este caso en el más importante en la Copa del Mundo, y eso nos ha llevado a tener esta excelente oportunidad y me siento muy feliz de estar en, dentro de los 25 nominados. Y es algo que la sí. mayor importancia que se le puede sacar es la motivación para, para uno mismo, para seguir adelante y también para otros árbitros u otras personas en cualquier aspecto de la vida que de repente dicen, por ser de X país, no puedo tener oportunidades, pero cuando uno sueña, cuando uno se empeña mucho a su trabajo, cuando uno se rodea de las personas correctas y cuando uno se encomienda a Dios, creo que no importa de dónde uno venga, no importa de dónde uno haya salido, ¿verdad? como dice un hermano una imagen por ahí en internet que uno no decide de dónde, de dónde viene pero si sí puede decir para dónde va entonces uno puede decidir dónde terminar y, y esa motivación la da cosas como esta ¿verdad? por ejemplo, si es un buen trabajo y ahora por año y dura viene a estar en esta nominación, entonces una bendición enorme, una gran felicidad y espero de que tú puedas servir de, de, de motivación para para otros pero para otras personas para jóvenes que quieren ser futbolistas que quieren jugar en el fútbol que quieren en cualquier otro deporte porque al final
0: eh, uno uno puede decidir eh, dónde quiere estar y trabajar por eso profe me siento orgulloso de usted porque ha logrado todas sus metas y me siento feliz porque es salvadoreño más aún y estuve leyendo sobre usted y a pesar de ser árbitro también se dedica al rubro de, de, de emprender y tiene su propio negocio y lo felicito porque así somos los salvadoreños siempre buscamos la manera de estar bien y de ayudar a los demás y de inspirar a otros correcto Muchas gracias. No, le agradezco, profe. Créame que de corazón le agradezco por haber puesto en alto el nombre del Salvador y la participación y también no quitándole el mérito a su compañero que también hizo una gran labor, sin lugar a duda. Sí,
1: correcto. Este, bueno, agradecerte por, por la oportunidad de poder hablar un rato. Eh, como como digo, que este, de repente la entrevista o lo que las personas dicen... Eh, se puede perder ahí nadie puede contar atención etcétera pero creo que siempre siempre hay alguien que va a escuchar lo que otro dice y va a tomar eso lo bueno y le va a servir y creo que este es el mayor objetivo que, que, que yo quisiera que, que las entrevistas o las veces que me han dado la oportunidad de practicar el otro porque al final estamos eh, en momentos muchas veces las personas en diferentes aspectos de la vida en los que necesitamos a veces solo de una palabra para poder replantearnos o para poder seguir motivados entonces yo eh, primero mis agradecimientos a toda la institución salvadoreña a todas las personas que han estado dando buenas vibras que muchas personas que me decían cristian nerviosos viendo el partido que nosotros dirigíamos porque querían que las cosas salieran bien verdad porque querían que cada decisión se, se, se saliera bien y ahí uno puede ver ese espíritu de unión que el fútbol genera y eso debe ser un, un, un factor que todos debemos aprovechar para, para poder enviar ese mensaje de, de motivación, para poder decirle a todas las personas en cada aspecto de la vida en la que se desempeñan que, que sí se puede lograr los sueños, que, que cada mañana uno, se debe, uno debe despertarse preguntándose qué puede hacer uno para estar cada vez más cerca de esos objetivos que uno se ha tratado. Por muy pequeño que sea una acción que uno haga en el día a día, pero que vaya encaminada a lograr ese gran objetivo que cualquiera, que todos nos, nos, nos tratamos en... Cualquiera que sea la, la función que nos desempeñamos, ese es el camino a seguir, es el, el, esa es la constancia que, que nos va a llevar. Y esa disciplina y esa constancia la da el motivarse uno mismo, el soñar en grande. Y digo, el motivarse uno mismo porque no todos los días son buenos, hay días malos. Y, ¿Y de dónde sacamos motivación en esos días malos? Pues está en nosotros el poder buscar la motivación en cosas pequeñas y, y hacer cosas pequeñas cada día para un día llegar a ese objetivo que, que nos tratemos, cualquiera que sea el objetivo, así que eso y muchas gracias
0: no, gracias a usted por darnos tantas palabras de motivación y qué mejor que salga de alguien que ya ahora ya escribió su historia y está en la número uno ahí ahorita del Salvador, muchas gracias bueno profe, cuídese, Dios me lo bendiga y que estamos a la orden ahí tenemos que tener una segunda pero con más tiempo Muchas gracias por el tiempo profesor y muchas gracias por la valiosa e interesante oportunidad de poder charlar y cerrar un año más de este espacio que con mucho cariño ha sido creado para todos ustedes Mil gracias a todos los que nos han escuchado durante el año 2022 y les agradezco de corazón por su apoyo incondicional y sin ustedes esto no sería posible. Espero el año nuevo poderles traer el mejor contenido posible, porque me debo a ustedes, y gracias a ustedes, este podcast sigue adelante. Desde ya les deseo un feliz y bendecido año nuevo 2023, que Dios les ilumine y les guíe, todas sus nuevas metas para este año nuevo. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en las diferentes partes del mundo. Yo soy Moisés Campos y nos vemos en un próximo episodio en el 2023.